0: Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leurs matchs pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs, viens discuter avec nous. Je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Salut Théo, je suis ravi Salut de t'avoir sur le podcast The Court s'entraîner au tennis avec des pros. Euh, tu m'as été recommandé par Nathalie Mention du TCP. Cool. Tu vas nous raconter toute ta vie pendant 45 minutes, une heure. Euh, tu es préparateur physique euh, spécifique au tennis et j'ai ouais. plein de questions à te poser sur la préparation physique au tennis, sur comment t'en es arrivé là, sur... Euh, Comment est-ce que tu peux accompagner un joueur, une joueuse au haut niveau tennistique grâce à la prépa physique J'ai une première question à te poser pour commencer. C'est quoi ta plus belle victoire
1: Écoute, euh, bon déjà, merci à toi Arthur de, de m'avoir invité sur ce podcast. Euh, ma plus belle victoire, euh, je pense, alors à côté, Donc, euh, je te le précise aussi, je suis aussi entraîneur tennis, Voilà, en plus d'être préparateur physique. Donc, j'ai un petit passé aussi tennis. Bon, j'ai un petit classement. J'ai été 15 voilà, au maximum. Je suis encore actuellement 15. Euh, je dirais que ma plus belle victoire, si on parle sport, tennis, euh, ce serait les championnats par équipe euh, de Val d'Oise qu'on a gagné voilà, quand, euh, quand on avait 15-16 ans. Voilà. Donc, c'est sûrement euh, une des plus belles victoires euh, tennistiques, on va dire. Voilà.
0: Trop bien. Et pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu ouais. peux prendre quelques minutes pour te présenter et nous dire qui tu es d'où est-ce que tu viens
1: Ok. Donc je m'appelle Théo, j'ai 24 ans. Voilà, je suis préparateur physique au Tennis Club de Paris. Euh, je suis aussi préparateur physique depuis cette année au Comité de Paris. Et puis, euh, je suis préparateur physique aussi de temps en temps dans l'Académie morato voilà, fais J'ai trois, trois postes, on va dire, à l'année. Euh, voilà, après, j'ai fait, en termes d'études, si je te parle un petit peu de mes études, mon parcours avant d'arriver à ce, à ce métier-là, j'ai fait un parcours assez, on va dire, j'ai fait STAPS, voilà, j'ai fait STAPS pendant trois ans, donc j'ai eu une première licence, puis après je suis allé revalider une deuxième licence STAPS, euh, toujours sur Paris. Euh, donc du coup, j'ai actuellement deux licences STAPS, et puis après, c'est vrai que tout s'est accéléré, euh, on va dire, à partir de Roland en 2000, de l'année de dernière, ouais, puisque j'ai pu rencontrer, voilà, Gérald, le préparateur physique de, de Serena Williams, et j'ai pu, euh, voilà, il m'a fait euh, vraiment le, on va dire, un peu l'honneur et et il m'a permis de, de pouvoir venir entraîner dans l'académie voilà, euh, j'ai commencé vraiment tout de suite euh, mes premiers pas entre guillemets dans, chez Moratoglou, Voilà, où j'ai travaillé là-bas pendant 5 semaines euh, derrière j'ai eu une proposition pour rester à l'année euh, j'étais déjà engagé aussi au TCP donc je n'ai pas voulu mettre le TCP en difficulté et je suis resté du coup euh, voilà, pour mon premier contrat de préparateur physique au TCP. Euh, voilà, et après, depuis cette année, maintenant, le, le comité de Paris et Muratoulou, voilà que je continue souvent pendant les vacances scolaires, à l'aider si jamais voilà, ils ont des besoins particuliers sur, sur la préparation physique.
0: Ok, voilà, on aussi. va rentrer dans le détail de tout ouais. ça. Comment euh, Quand tu étais en STAPS, est-ce que tu avais oui. déjà volonté de t'orienter vers le tennis Parce que, euh, bah, par exemple, Jules, mon frère, a fait STAPS aussi. Et euh, bah lui, était côté joueur, évidemment. Mais je sais qu'il y, y avait des on dit des Stapiens.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Des Stapiens qui n'étaient pas
0: encore décidés sur quelle branche sportive ils allaient. Euh, en l'occurrence, toi, est-ce que tu savais déjà que c'était pour le tennis, que tu voulais t'orienter
1: Alors, dans le sport en général, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai pris la voie euh, Staps. Après, dans le tennis, euh, on va dire dans un premier temps, je... Peut-être pas forcément, euh, c'était assez au sens large du terme, je voulais rester vraiment pour le moment assez, assez vague. Et après voilà, j'ai commencé à prendre en charge des entraînements depuis, euh, depuis l'âge de 15-16 ans et c'est vrai que tout de suite j'ai eu la, on va dire une sorte de vocation pour tout ce qui était voilà, les, les, petits, voilà, les petits parcours qu'on peut faire au début sur, sur un petit parcours d'échauffement ou d'échauffement et euh, voilà je me suis senti bien tout de suite dans ce milieu-là mais je n'ai pas tout de suite, C'est pas dans un premier temps, j'ai dit « ok, je vais être préparateur physique, j'y vais euh, ». Ça s'est fait un peu au fur et à mesure, deuxième année, c'est pour ça qu'en fait, comme je te l'ai dit au début, après j'ai revalidé une autre, une autre liste TAP, parcours entraînement sportif, spécialité tennis. Donc là vraiment, je vais commencer à, à vraiment vouloir faire ça. Et puis pendant ces deux années, j'ai pu, pu vraiment être suivi, par être, être formé par deux préparateurs physiques au sein du comité de Paris, Voilà, qui sont Yanis et Laurent, Laurent qui est très connu dans le milieu, puisqu'il a été préparateur physique de Gerbini Muguruza, de Bouchard, de, voilà, de Azarenka, donc il a fait voilà, des grands noms de joueuses, et donc voilà, c'est vrai que c'était un privilège de pouvoir être formé par, par ce type de, de personne qui, voilà, qui vraiment est passionné, pareil pour Yanis, les deux vraiment m'ont appris énormément, et m'ont donné voilà, cette, cette vocation et cette envie même de, voilà, de continuer de faire de, du, du haut niveau, et c'est pour ça qu'actuellement voilà, je je continue de, de progresser, je continue d'apprendre pour euh, arriver à mon objectif voilà, qui est de, de devenir préparateur physique euh, de haut niveau sur des joueuses, euh, joueurs euh, qui sont sur le circuit et pourquoi pas un jour euh, voilà, d'un top 10, euh, que ce soit chez les filles ou les garçons.
0: J'ai l'impression, du coup, quand tu as rencontré ces, ces deux personnes ouais. euh, qui t'ont qu peut-être fait un espèce de, man, de, de mentor. Euh, C'était quoi ta philosophie, toi, de la préparation physique du tennis avant de rencontrer ces personnes C'est quoi le, le déclic que tu as eu en les côtoyant
1: Alors en fait, si tu veux, euh, déjà la préparation physique, je pense que tu demandes à tout le monde un peu dans la rue, ça, c'est souvent décrit comme euh, c'est dur. C'est dur. Euh, okay. tous les joueurs, ils disent c'est dur. Enfin, tous les joueurs. Après, je parle pas forcément des professionnels, mais ceux qui connaissent pas trop, ceux qui en ont fait un petit peu, c'est toujours euh, la difficulté. C'est toujours on est dans le rouge à la fin et au début. Alors moi je l'avais un petit peu cette représentation-là, c'est vrai, parce que même quand voilà souvent on voit des petites vidéos, des fois c'est toujours euh, les, on a l'impression qu'ils finissent tous morts. Je pense que voilà maintenant j'ai plus cette vision-là du tout de la préparation physique. Euh, eux, si tu, si tu veux, ils travaillent vraiment, c'est assez spécifique, c'est des exercices tout de suite ciblés en fonction du profil du joueur, avec la qualité qui va qui va avec. Donc c'est vraiment euh, précis. Il n'y a pas forcément ils finissent pas euh, morts à la fin de la séance, ce qui est beaucoup représentatif du physique euh, actuellement. Enfin, actuellement, les personnes pensent, peuvent penser ça. Donc, si tu veux, euh, voilà, c'est plus par la qualité des entraînements, la, vraiment être ciblé sur les choses dont les joueurs ont besoin. Par exemple, je pense à, à des, des fois des petits problèmes de posture, euh, des problèmes, par exemple, sur. On sait que voilà, au début, il faut vachement renforcer tout ce qui va être les fixateurs au niveau des omoplates, par exemple. Des choses où déjà, il faut avoir une connaissance et il euh, faut, faut commencer vraiment à. Voilà, c'est assez méthodique parce que voilà, c'est souvent plus des jeunes au début, donc ce n'est pas forcément un public déjà bien formé au niveau, c'est toute une formation voilà, au, au comité, donc ce n'est pas pareil forcément que sur du haut niveau où le, la, où le joueur ou la joueuse est déjà en place. Donc si tu veux, c'est vrai qu'eux m'ont fait un petit peu changer euh, d'avis sur la vision de la préparation physique, que j'avais un peu forcément de, de tout le monde qui, qui était là en train de... Voilà, on, on, que ce soit dans le dur, je finis essence à chaque fois dans le dur. Et c'est vrai que maintenant... Euh, j'ai pas du tout cette représentation-là, au contraire. Voilà, je suis vraiment dans... Avec les joueurs que j'ai, les joueuses que j'ai, c'est vraiment à chaque fois assez qualitatif, que ce soit sur tous les domaines euh, physiques, toutes les qualités physiques, endurance, puissance, vitesse, force, souplesse, coordination, voilà. Il y a vraiment, euh, il y a vraiment tout qui est associé à chaque fois en essayant de, essayer vachement de se concentrer sur le profil du joueur et, euh, et c'est pour ça que ce que, ce que j'ai fait au tennis, voilà, en, en tant que aussi entraîneur, pour moi, le travail tennis physique, il est obligatoirement associé et on ne peut pas travailler en étant préparateur physique sans euh, voir son, son joueur au tennis et sans connaître un peu les attentes pour pouvoir vraiment bien ajuster, pour vraiment que ce soit un, un, vraiment un profil haut niveau et que ce soit bien cohérent dans le projet de, du joueur ou de la joueuse. Euh,
0: une question qui me vient comme ça sur la partie euh, Staps. Quand je ouais. te disais, Jules, mon frère, a fait Staps et alors moi, ouais. j'étais un étudiant euh, catastrophique et lui était plutôt très euh, scolaire, studieux. Et en fait, euh, je me rappelle qu'il bossait euh, euh, son STAPS à fond parce qu'il voulait avoir ses années. Il a eu sa licence, je crois, et après, il a arrêté. Et je me rappelle même qu'il bossait euh, dans l'avion et il apprenait, euh, il apprenait les trucs par cœur. Et moi, je regardais euh, et je me disais, mais comment il fait pour apprendre ça, le gars Et c'est marrant parce que… Et pour autant… Là, je trouve que la préparation physique au tennis, ça, ça limite du style, c'est beau, c'est élégant, c'est passionnant, c'est motivant. Et pour autant, quand je regardais les cours de stabs sur les feuilles, juste ça me dégoûtait. Euh, je suis curieux de savoir toi, à mon avis, du coup, qui a vu le, la prépa physique de haut niveau avec ce côté euh, élégant, tennistique, vraiment euh, spécifique à quelque chose et le côté un peu général que tu as dû voir dans le stabs. Euh, Comment toi, C'est quoi toi ton feedback sur ce que tu as appris en STAPS Est-ce que ça t'aide quand même aujourd'hui Est-ce que c'est effectivement les bases solides Et toi, tu ajoutes tes spécificités ton expérience
1: Écoute, forcément, euh, voilà, on a les cours théoriques euh, à la fac, à STAPS. Tu as des cours, ils t'apprennent voilà, euh, la préparation physique plutôt générale. Donc, pareil, il faut dissocier un peu les différents sports après tennis assez particulier euh, donc forcément t'as un peu tout mais ils vont pas entrer dans le détail forcément du, du tennis où, tu veux, où, où je suis passionné pour faire ça par exemple euh, donc euh, moi voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain c'est à dire je faisais mon stage euh, si par exemple il y avait un, un, un cours un CM, un cours magistral euh, sur la préparation physique euh, je préférais aller voir la séance euh, de Laurent en direct tu es après vraiment axé sur la réalité du terrain, apprendre sur le terrain et euh, pas forcément euh, les cours voilà, qui n'étaient pas forcément obligatoires, si tu veux. je m'en servais pour aller voir justement les séances et apprendre sur le terrain, parce que tu as beaucoup de théories, euh, et pour moi, euh, peut-être même trop, et il y a une grosse réalité avec la théorie, c'est bien d'avoir des connaissances, voilà, de savoir les, les muses, de connaître le fonctionnement, de connaître tout ça, mais après, voilà, la réalité, elle est sur le terrain, donc euh, pour moi, c'est passer aussi du temps, voir comment ça se passe. Et puis, les problèmes, on les rencontre direct sur le terrain. Donc, on peut les résoudre. Et euh, si en plus, voilà tu as des, des connaisseurs, des mecs passionnés, des mecs très compétents, euh, tu euh, as rapidement les, les, les réponses. quoi Donc, euh, par rapport à ce que tu disais, Staps, voilà il y a beaucoup de choses théoriques. C'est très bien. Mais euh, si tu veux être vraiment dans ton activité et avoir vraiment des informations, bon, après, il faut avoir la chance, c'est sûr, de tomber sur des personnes comme ça aussi. C'est vrai que c'est assez rare. Mais... Euh, STAPS, il y a beaucoup de choses théoriques, c'est très bien. Mais si tu veux la réalité du terrain, voilà. il faut faire, il faut que tu ailles sur... Il faut que tu fasses les stages vraiment, il faut que tu choisisses la bonne voie, les bons stages, pour vraiment progresser. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait énormément progresser.
0: Donc toi, à, euh, pendant ou après le STAPS, tu as commencé ton stage Pendant. Ok, pendant... Donc, pendant, j ai, j ai fait de, donc deux ça c'est cool, deux la deux fac permet pendant. ça
1: Ouais, exactement. En fait, euh, à partir de la... Comme alternance. Trois, troisième. Euh, alors, c'est ouais, ça, tu dois faire un volume d'à peu près 100 heures. Euh, de stage dans le semestre. Euh, voilà, tu fais valider après et tu as après, derrière, classique, un rapport de stage à, à faire. Voilà, pas mal de choses. Mais euh, ouais, ouais, tu, tu, tu le fais, euh, tu, tu fais, tu peux faire un stage. Donc, ce n'est pas forcément alternance, mais euh, tu as 100 heures de, de stage à valider. Voilà.
0: Ok, et donc toi, pendant ce stage, du coup, tu es avec Laurent et euh, Yanis et Yanis, ouais, exactement. Ok, et tu apprends beaucoup. Euh, oui. Alors, euh, Laurent et Yanis, ils étaient au comité et au TCP
1: alors, ils sont juste au comité. Ouais, okay, juste ils sont juste comité. au comité. Ouais, comité. Après, euh... donc, Pendant ce temps-là, il y avait Laurent qui continue à côté d'avoir euh, sa joueuse, voilà, du moment. Et puis, euh, il voilà, y a Nice à côté euh, qui continue, qui fait la préparation physique, qui est aussi un peu dans la natation. Voilà.
0: Combien était classée chose, la joueuse de Laurent euh,
1: Laurent, bah, elle a eu, il a eu Garbini Muguruza, donc à l'époque, elle oui, okay, était euh, tro okay. ouais, elle troisième, euh, troisième mondiale quand, quand okay, il donc... était. Euh, voilà. donc,
0: donc, extrêmement euh... lourd. Comment Laurent, oui. il entraîne ouais. physiquement euh, Morguruza
1: Écoute, là, ça, je ne suis pas forcément rentré. Enfin, j'en ai parlé. Euh, je ne l'ai jamais vu en séance avec, euh, avec Garbinier Mugrosa. Euh, voilà, il me disait que c'était euh, en fonction, pareil, un peu de, de l'année. Hein. Forcément, des tournois, euh, l'entraînement n'était pas le même, sachant qu'il n'était pas tout le temps aussi avec elle. Donc, forcément, ce n'est pas un, un, un entraînement régulier. C'est par période pour lui. Euh, donc, il transmettait voilà, les séances au kiné pour, pour, pouvoir que, ça, pour que ça se fasse. Euh, et derrière, euh, voilà, c'était bah, des séances après... Euh, quelque part, entre guillemets, plutôt classique, hein, des séances de force, euh, des séances de, de cardio, on n'est pas forcément rentré plus dans le détail que ça, mais euh, voilà, c'était des séances plutôt assez classiques, bien sûr, je pense qu'il a toujours voilà, ses, ses petits secrets, et puis il avait aussi, euh, forcément, les joueuses de haut niveau ne veulent pas que tout, tout sorte du, du, du cadre, donc voilà, il ne m'a pas tout dit, mais voilà de ce qu'il me disait, c'était des séances voilà, qui peuvent ressembler après sur des séances de jeunes que j'ai vu euh, faire faire en, à la Ligue au Comité. Ok. Euh,
0: et donc, toi, à un moment donné, tu es sur le terrain à ce moment-là. Euh, ouais. C'est quoi ta, ta méthodologie pour apprendre, euh, pour apprendre à apprendre ou même apprendre à faire apprendre sur euh, bah, comment les jeunes en face de toi vont pouvoir progresser physiquement Comment est-ce que tu… Euh, peut-être tu pars de leurs problèmes Comment est-ce que tu pars de, des problèmes que tu vois toi Comment est-ce que tu envisages des solutions, un programme Est-ce qu'il y a un programme à, à, à imaginer Comment ça se passe le, le moment où tu vois le joueur que tu as en face de toi et tu dis ok bah voici le processus de comment on
1: va mettre quelque chose en place Tu, tu parles par rapport à mon stage ou tu parles par rapport à là actuellement si j'ai un joueur actuellement euh,
0: Comme je peux avoir au TCP, ce... Ouais, peut-être commençons par rapport au stage. Et si n'as ouais. pas par rapport au stage euh...
1: Bah au stage, si tu veux, moi j'étais bon. Pour apprendre, bon voilà, j'avais mon petit cahier, je prenais les notes, j'étais beaucoup en, si tu veux, en stage d'observation. Donc j'ai pas ouais. énormément, si tu veux. Euh, j'ai pas été lancé dans le grand bain où on m'a dit voilà tu vas faire des séances, tu vas, tu vas, voilà, tu vas me montrer. J'en ai fait quelques-unes, mais si tu veux, c'était un, plutôt un stage voilà d'observation parce que forcément, tu as des profils euh, des fois un peu particuliers, euh, faut, ils, voilà, eux les connaissent depuis euh, 3-4 ans. Donc voilà, tu vas pas euh, t'improviser euh, forcément, euh, tu vas faire une séance. Donc d'autant temps temps, j'ai fait quelques séances. Mais euh, si tu veux, je n'étais pas, euh, pas tout le temps en train de faire des sens à la ligue, au comité pendant mon stage. Euh, après, si je te parle de, des joueurs actuellement que j'ai au TCP, euh, je pars du profil un peu du joueur. Euh, après, voilà, en fonction de la période de l'année, euh, j'essaye je développe, de développer au maximum toutes ces qualités. C'est vrai que je passe aussi pas mal de temps sur tout ce qui est mobilité et pas mal axé sur la prévention des blessures. Voilà, Moi, c'est un peu mes thèmes que j'aime bien développer. Euh, prévention des blessures et après, bien sûr, développement de toutes les qualités euh, physiques.
0: Ok, bah, peut-être rentrons dans ces deux sujets-là. Comment est-ce que. Alors, je vais essayer aussi de prendre l'exemple d'un euh, joueur. Euh, allez, on imagine un joueur qui s'appelle Julien, euh, qui est 15-3, ouais. qui a euh, 35 ans, qui a un objectif c'est monter au classement 15, titiller un peu la seconde série. Euh, comment euh, ce Julien il peut prévenir les blessures grâce à la préparation physique
1: Alors, tu as pas mal d'éléments. Donc, après, instaurer des routines déjà d'échauffement, voilà, avec élastique des routines après euh, qui peuvent se passer aussi sur le bas du corps, voilà, des, des petits, des petits, un petit travail d'appui avant de commencer. Euh, pour moi, donc ça passe par des, simplement des petites routines, donc il y en a pas mal. Après même, voilà ça peut être du travail mais au début sur un, sur un beau jus, sur un plateau d'équilibre, voilà, si on sait qu'il est fragile au niveau des chevilles par exemple, euh, pareil au niveau du genou, après un travail euh, voilà, de mobilité avant chaque séance, comme ça il est prêt, son corps est mobilisé déjà pour euh, le tennis qui est, est comme une activité assez dur pour le, pour le corps. Euh, donc voilà, instaurer euh, une routine euh, d'échauffement, pour moi c'est un peu la base, euh, et on en voit c'est vrai pas beaucoup, surtout à ces classements-là, comme tu dis, tu vois, à 15, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui s'échauffent, et même correctement, on en est très loin. Donc euh, pour moi c'est instaurer une petite routine, voilà, d'échauffement, euh, pour prévenir des blessures déjà, et euh, ça passe par voilà, de l'élastique au début, et après un petit travail de proprioception. Voilà, globalement, les, pour moi, c'est les deux idées euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être cohérentes par rapport à ce projet-là, à ce type de projet.
0: C'est fou parce que, alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais euh, moi, la partie de mon business, c'est aujourd'hui de vendre des programmes d'entraînement de, de tennis okay. en ligne. Euh, donc, typiquement, ce qui va parler à tout le monde, comment faire un coup droit, comment faire un revers, comment faire un service et j'ai tourné une formation avec Jules que j'adore enfin que j'ai pris un plaisir de ouf à faire avec lui. On s'est posé toute une après-midi euh, et on a la formation s'appelle échauffement de pro euh, comment okay. démarrer le match euh, à pleine puissance en étant méga chaud et ne pas perdre les trois premiers jeux et on a fait des euh, Jules a évidemment beaucoup travaillé sur ses routines, ses échauffements, comment est-ce qu'il va pouvoir ne pas se blesser pour avoir une carrière euh, euh, sans blessure pour être bien dès le début. Mmh. Et euh, je crois que c'est la formation qu'on a le moins vendue elle n'intéresse personne et je suis choqué parce que je en fait je je trouve qu'il y a tellement de qualité dedans pour éviter les les blessures quand je sais pas tu te rapproches enfin de façon à tout âge tu as des blessures t'as as des joueurs tu des joueurs cet après-midi ici même il y a Ryan Roman je pense qu'il a été top 10 junior qui a gagné petit à sa tarbe il a été blessé beaucoup pendant son adolescence donc en fait que tu sois ado que tu es 40 balais les blessures elles viennent et en fait, c'est fou. Genre, il y a tellement de joueurs qui n'ont rien à faire de, des potentielles blessures. Alors que, comme tu dis, des routines d'échauffement, un protocole d'échauffement, euh, trottiner un peu, échauffer les ligaments, euh, oui. faire quelques sprints, euh, mettre le muscle en tension, ça pourrait, enfin, euh, juste au-delà d'éviter en plus les blessures, c'est juste commencer le match en étant chaud. Il oui. y a trop peu de joueurs qui s'y intéressent. C'est dingue.
1: Bah oui, c'est vrai que c'est assez, même c'est choquant parce que quelque part c'est le toi ouais, c'est pour rentrer dans le match en fait c'est pour être bien pour éviter de se blesser enfin après souvent après oui c'est je vois beaucoup moins de joueurs qui commencent à se dire ok j'ai vais m'échauffer correctement mais une fois qu'ils sont blessés tu vois ils reviennent de blessure ouais. et là ils instaurent un protocole parce que voilà ils disent ah bah oui bah là c'est mieux mais forcément au début enfin euh, voilà on... On est tous passés par là aussi. On arrive sur le terrain, on... bon, bon l'échauffement, on le met à côté, on a envie de taper la balle, on y va quoi. Mais c'est vrai es que passé par là. je suis passé par là forcément. <rire> je suis passé par là forcément. Mais... T'as plus le droit maintenant Maintenant j'ai plus le droit, mais, mais c'est sûr que forcément, euh, et on oublie et c'est souvent que c'est là, ça se joue souvent à l'échauffement en fait. Après dans le match, euh, bon forcément après il y a plein de blessures que on peut, on peut dire voilà des fois ça arrive pas un peu par accident, mais Souvent ça part de là, si, si le muscle n'est pas bien préparé pour l'effort, euh, c'est sûr qu'il va se passer à un moment donné tôt ou tard il, il se passera quelque chose. Donc après si bien sûr on se connaît bien, on, on connaît un peu ses antécédents, on sait, bah là c'est sûr qu'on peut prévenir encore mieux des blessures, ce que je te disais avec un, un échauffement un peu plus spécifique, des routines d'échauffement plus axées par rapport à, à, aux problématiques du joueur. Mais bon, après globalement, déjà si on a un échauffement qui pour moi doit durer minimum 15-20 minutes. C'est ce qu'on mettait en place, par exemple, à l'académie voilà, chez Mouratoglu, des échauffements de 15-20 minutes où vraiment tout est complet. Et déjà, on est plutôt très bien sur, sur le fait de rentrer dans, dans l'activité, dans, dans le sport. Donc, pour moi, ça passe par là. C'est vraiment un échauffement très complet, 15-20 minutes. Euh, voilà, Et c'est le minimum. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as vu, justement euh, Je suis curieux chez Moratoglou. C'est quoi la philosophie par rapport à euh, euh, la préparation physique au tennis
1: Écoute, déjà quand je suis arrivé là-bas c'est vrai que tu es dans un monde voilà, de, de passionnés euh, tu es ouais. dans une des meilleures académies au monde c'était forcément Île-de-France euh, ou au Sud c'était sud sud ouais. okay. sud, sud ouais. euh, donc forcément d'ailleurs en Ile de France tu n'as plus de d'académie ouais. okay. ouais, c'est vraiment un morato glou basé dans le sud à biot euh, donc du coup euh, tu arrives là bas bon bah c'est assez simple hein. tu vois tu, tu vois tous les courses tu vois le complexe c'est déjà euh, c'est énorme euh, tu côtoies des j'ai pu côtoyer des préparateurs physiques qui sont tous euh, anciens. Ils ont côtoyé, euh, ils, ont, ils ont entraîné des joueurs, joueuses pro qui sont devenus voilà, des, des fois top 10, vraiment des, voilà, très très forts. Et bah, je te à l'image de Gérald, voilà, à l'image aussi, je pourrais t'en citer d'autres, de Manu, à l'image de euh, voilà, Tyrol. Bon, il y a plein, euh, je leur passe le bonjour aussi, mais si tu veux, tu as, voilà, as vraiment une, une atmosphère, tu sens vraiment la passion dedans, euh, tu sens qu'il bon, y a forcément un process. Tu veux d'échauffement déjà. Donc, ça veut dire que les échauffements, pendant les, moi j'étais pendant les summer camps. Donc, euh, tu as un process d'échauffement tous les matins, même échauffement. Euh, voilà. Et puis, tu as un, à chaque fois sur les séances, tu veux, tu as des thèmes par jour, tu as des thématiques. Par exemple, le lundi, euh, c'est des tests. Le mardi, on est sur du renforcement bas du corps, par exemple. Le mercredi, on est sur de la coordination vitesse. Le jeudi, on est sur du renforcement haut du corps. Le vendredi, on est sur du cardio. Donc, voilà, ça se décompose comme ça une semaine type de stage. C'est différent un peu pour mm. ceux qui sont à l'académie à l'année. Mais euh, globalement, voilà comme ça, ça permet un peu de toucher... C'est combien de temps, les, les entraînements amis. Alors, les entraînements physiques durent euh, une heure et demie. Voilà. Okay. Euh, une heure et demie, ils ont après, pareil, une heure et demie de tennis. Et l'après-midi, c'est globalement la même chose. Voilà. Et, on là, on est, est plus la... sur ouais.
0: des joueurs qui sont... Euh... L'amba,
1: ouais, okay. ça peut être. Alors, alors justement, ah, c'est ça ça, je... un peu la problématique, de, c'est que tu peux avoir des joueurs, euh, par exemple, moi j'ai une année, euh, j'ai, bah, c'était l'année dernière, j'ai eu euh, une joueuse qui faisait déjà des tennis Europe, avec une joueuse tu vois, qui était 33, dans le même groupe. Okay. Donc okay. en fait, et par contre au, au tennis, les groupes sont divisés. Donc, par Mais c'est cool ça, le non? Bah c'est bien. Ça, ça fait, après, euh, voilà, forcément, la, les qualités physiques ne sont pas liées aux qualités tennisiques Donc, mmh. quelque part, tout peut se rejoindre. Après, il y a des groupes assez conséquents. C'est-à-dire que c'est des groupes à peu près de… J'en avais 12-13 par séance. Donc, euh, voilà, faut déjà… C'est vrai que moi, quand on m'a lancé voilà, dans les, dans tout de suite dans ce, dans ce mode-là avec beaucoup de joueurs à la Ligue, j'étais habitué au comité avec… Euh, un, 2 trois joueurs maximum. Euh, quand il y en a 12 il bah, faut prendre en main la séance, il faut savoir la, la, vraiment bien la manager, il faut, faut, être, faut être bon. Quoi. Et c'est vrai que dans, cette, dans ces académies-là, euh, euh, quelque part, il bon, bah, faut montrer qu'on qu n'est on pas, euh, on on pas arrivé là pour rien. Donc, euh, je, suis, je suis très content voilà, d'avoir fait évoluer, surtout que j'étais à chaque fois le, le plus jeune quoi, dans l'académie. Euh, voilà, c'est vrai que j'ai 24 ans, donc euh, dans ce milieu-là actuellement, dans ces structures-là, il n'y en a pas beaucoup qui ont 24 ans. Mmh donc c'est ça aussi qui est plaisant et après de recevoir voilà, des, des compliments une proposition à l'année c'est vrai que ça ça pousse encore à être à progresser et voilà et, et à suivre bah, mon objectif
0: Je trouve que c'est un job de rêve
1: Franchement moi c'est ce qui me passionne et c'est encore je pense plus passionnant je pour le moment je ne l'ai pas encore vécu mais de pouvoir voilà, être avec un joueur l'accompagner vraiment ou une joueuse à l'année être tout le temps avec elle ou avec lui et quelque part voilà, être dans le, le staff et pouvoir vraiment tout donner pour que ce joueur ou, ce, ou cette joueuse voilà donne le maximum soit performance euh, et puis euh, fasse des, des résultats que voilà tout le monde forcément attend mais c'est sûr ouais. c'est c'est beau pour moi c'est un, un super c'est un super job
0: ouais je pense euh, là ce qui me vient c'est euh, le prépa euh, physique de Roger Ouais. Euh, comme je sais Paganini, Paganini, ouais, Paganini. Paganini. Ouais. juste ça fait de faire je sais pas genre 15 20 ans qui bossent oui. ensemble oui, euh, il a vu fin genre euh, j'imagine que roger euh, ne serait pas roger sans lui Bien sûr. et j'imagine que du coup Paganini quand je sais pas il chope roger à 18 ans ou 20 ans et que bah c'est pas encore le roger d'aujourd'hui mm. c'est un pari énorme sur l'avenir et ça c'est un, mm. un projet d'une vie quoi
1: ah bah ça, ça c'est sûr clairement. Et puis enfin voilà, c'est un mec en plus bah, très discret. Hein. Tu vois là, on Il est inconnu. le gars. C'est ça, ça, il est presque inconnu. Et puis enfin dans le milieu, forcément, il est très reconnu mais ouais. euh, nous un peu enfin euh, nous voilà les personnes qui regardent le tennis à la télé euh, forcément euh, ne connaissent pas forcément ce nom-là alors que bon dans le milieu bah, oui on
0: croit que c'est le gars euh, même les gens qui viennent euh, qui voient un entraînement de Roger une fois ils croient que c'est le gars qui ramasse les balles parce que c'est tout le temps lui effectivement ouais, c'est les préparateurs physiques souvent, préparateur
1: physique, souvent c'est ça bien <rire> l'entraîneur tennis et le préparateur physique est à côté il renvoie les balles il donne les balles donc c'est un ouais, peu ça ouais. que ça se fasse <rire>
0: Euh, comment ça se passe toi, au TCP justement donc, as ouais. fait le ch... Alors peut-être un mot sur pourquoi tu as fait le... Ch... Tu nous as dit un peu,
1: tu étais oui. déjà engagé avec
0: le TCP. Oui. Exactement. Euh, et du coup, c'était quoi ton projet au TCP en tant que préparateur physique
1: Alors écoute, au TCP, moi j'ai des jeunes en horaire aménagé, voilà, okay. qui sont à école le matin et qui sont euh, du coup au tennis l'après-midi, tennis ouais. physique. Euh, donc pour ça, je travaille aussi en binôme avec Nathalie sur le, sur, sur le, elle, sur le tennis, moi sur le physique. Globalement, on a les mêmes même joueur et même joueuse, voilà. Okay. Euh, donc, si tu veux, euh, voilà, globalement, bon, es, on dit horaire aménagé, il y a différents profils à distinguer dans les horaires aménagés. Euh, par exemple, voilà, j'ai un jeune qui, lui, est déjà sur des, voilà, des tennis Europe, qui fait partie des, des meilleurs 12 ans en France. Et après, je peux avoir un profil, on va dire plus lambda, d'une joueuse 30, mais qui adore le tennis et qui cherche à progresser. Euh, voilà, donc il y, y a vraiment des profils, si tu veux, dans les horaires aménagés un peu différent, c'est moi, c'est ça aussi qui m'a qui m'a voilà pour 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 continuer de progresser. Ce qui c'est ce qui m'a plu aussi, c'est d'avoir cette c'est un peu ces, ces différences là pour continuer voilà d'apprendre de, de chacun parce que j'apprends aussi beaucoup d'eux. Je continue de, de, de progresser avec eux, donc c'est pour ça que c'est très intéressant, bien sûr. Voilà, quand il ya un projet assez fort, euh, que le jeune voilà par faire des tennis Europe, qu'il est dans les meilleurs 12 ans de France. Euh, là, je suis encore, voilà, je suis à 200%. Euh, je me dis, putain, c'est top, je l'entraîne euh, tous les jours, il a des résultats, forcément, ça fait plaisir. Euh, après, voilà, il n'y a, a pas forcément, j'entraîne pas voilà, que des joueurs avec ce profil-là. Donc, ça fait une richesse un peu dans, la, dans, dans cette partie-là, au TCP. Donc, euh, voilà, je, je m'y plais bien. Euh, J'entame ma deuxième saison euh, voilà, cette année. Et puis, euh, je vais rajouter euh, j ai, j ai le, le comité de Paris où là, voilà, on a des profils forcément. Euh, un peu plus fort et euh, qui ont des qui ont un, une relation avec la compétition euh, plus fort aussi donc c'est là on rentre un peu plus dans le dans le haut niveau c'est ce que c'est ce que je veux faire donc c'est bien c'est le haut niveau jeune n'est pas dans le haut niveau encore voilà euh, adulte comme on pourrait dire mais euh, voilà je pense que pour continuer de, de progresser je pense que c'est bien et puis euh, je vais continuer voilà d'apprendre de, de tout le monde de, de, de l'autre préparateur physique et puis des entraîneurs tennis. Je continue, voilà, continue d'apprendre, je suis, je suis encore jeune, et, mais mon objectif, il, voilà, il, il, il est clair. Comment
0: ils réagissent les jeunes face au fait de devoir progresser tennistiquement euh, en passant par la préparation physique Je sais que moi, jeune, euh, en, cinq, en quatrième, quand j'ai commencé la préparation physique en sport-études, je pense que le pauvre, euh, on était donc en sport-études, on était euh, dix, euh, huit garçons, deux filles. On avait euh, entraînement physique quatre fois par semaine, euh, deux fois le soir, deux fois le midi. Et euh, je pense que le pauvre monsieur qui était en fait un prof de sport de, du collège dans lequel on était, qui avait été... Euh, qui avait accepté cette mission de prendre les sports études tennis pour nous faire du physique. Je pense que le pauvre, il a vécu les pires moments de sa vie. On était des gamins débiles. On faisait n'importe quoi. Et, et alors déjà, un, je m'en veux. Mais ce qui est drôle, c'est qu'après, en ayant toujours du physique lié au tennis, après au lycée, pour moi, c'était vraiment... Genre, il se passait un truc dans, dans, dans ce groupe qu'on était de... Euh, au lycée où, en fait, on savait, on commençait à avoir le cap qui est de se dire qu'on savait que pour être meilleur au tennis, il fallait que ça passe par le physique. Mais tu vois, il m'a fallu euh, arriver à, à 16, 17 ans pour le comprendre et pour l'accepter. Et peut-être, comment ça se passe pour les jeunes que tu as, toi Est-ce qu'à ouais, à 13 ouais, est ans, compliqué. ils savent déjà qu'ils ont besoin de ça quoi
1: Alors, je vais te dire globalement non. Tu vois, globalement, ils sont… Malheureusement, plus j'ai les plus jeunes, si tu veux, donc divisé, les horaires aménagés, c'est divisé en deux. Moi, je m'occupe, ouais. on va dire, de la partie… Euh, euh, 9 ans jusqu'à euh, 15 ans, on va dire ouais. 15 ans, ouais, à peu près. Et l'autre préparateur physique qui est là, voilà, plus ancien dans le club, s'occupe de, on va dire, les 15 ans, 16 ans jusqu'à, voilà, il y a des 20 ans dedans. Ouais. Donc, forcément, euh, la préparation physique chez les plus jeunes, euh, bon, déjà, c'est pas du tennis, euh, ils voient des trucs un peu nouveaux, euh, ils sont pas forcément concerné par ça c'est ce que tu disais hein, c'est forcément t'es pas t'es pas trop dedans tu dis qu'est ce que je fais là moi je joue au tennis ils comprennent pas trop euh, l'essence du truc chez des jeunes par exemple qui sont déjà un peu dans voilà ce que, ce que je te disais la, la compétition il là par contre c'est plus réfléchi et tu sens qu'il y a un intérêt et tu sens que voilà ça, ça déconne un peu moins euh, et il sait pourquoi qu'est ce que le physique va lui apporter mmh. euh, ça c'est vraiment euh, mais j'en ai voilà j'en ai pas mal euh, si tu veux c'est bon c'est assez euh, ils sentent que le physique euh, voilà c'est ils sont ils sont contents d'être là mais il euh, n'y a pas forcément une implication à 200% dans la séance euh, parce que il euh, n'est pas comme si jouer au tennis c'est ce qu'ils aiment faire c'est ouais. au delà et comme je t'ai dit souvent le physique voilà il est associé à c'est un peu pénible c'est' euh, ouais, on fait pas du tennis euh, oh, qu'est ce qu'on va faire donc forcément euh, c'est quelque chose qui est alors après c'est mon mon objectif, moi, c'est d'essayer voilà, de leur faire passer justement une bonne séance, de faire travailler les différents thèmes que j'ai prévus dans la semaine, euh, en, voilà, que, que tout le monde soit content. Après, c'est l'objectif aussi, mais en travaillant. Parce que l'objectif, voilà, c'est. Moi, je ne vais pas une séance pour faire surtout sur ces profils-là, cours de récréation, où ils viennent, et puis on fait un foot, et puis euh, tout se passe bien. L'objectif, c'est qu'il y ait voilà, un développement des, des qualités. Et c'est ce que j'attends en tout cas dans, dans mes séances avec les jeunes que j'ai.
0: Qui est-ce qui te manage du coup au TCP Qui est-ce qui te. Qui te... Et euh, ouais, vas-y. Question très simple. Qui est-ce qui te manage au TCP euh,
1: Tu parles de globalement en tout ou le, le directeur sportif, c'est Olivier Ramos. Je pense que tu ouais. connais, dois connaître ouais. de, de nom. Voilà. Donc c'est lui si tu veux qui gère tout le pôle un peu compétition horaire aménagé. Voilà, avec ouais. Jérôme Menel voilà, ouais, bien sûr. Ce sont, les, ce sont les deux. Après, moi, personnellement, pas euh, j'ai pas, je veux dire, un préparateur physique qui est au-dessus de moi qui va me dire. Euh, ok, ce que donc c'est les
0: directeurs sportifs euh, du TCP ouais. euh, qui te. Qui, te qui, qui, veut,
1: qui Ouais, voilà, qui orientent le truc. Après, ils interviennent pas du tout, tu vois, dans les séances. Mais euh, voilà, moi, je travaille beaucoup, en, si tu veux, après, en binôme, voilà avec comme je t'ai dit, avec Nathalie, avec, euh, avec Patrick. Voilà. En, pour avoir les, les, les retours sur le terrain, voilà, pour faire travailler après des choses plus spécifiques sur voilà, du déplacement, euh, de la coordination, euh, des choses que forcément, moi, je ne vais pas pouvoir voir à chaque fois euh, puisqu'ils les ont tous les jours sur le terrain. Donc euh, voilà, après, il euh, n'y a personne qui, voilà, qui va me dire, tu fais ça, voilà, les séances, c'est vraiment euh, libre. On a chacun avec l'autre préparateur physique nos séances, nos thèmes. On les organise comme on veut en fonction du besoin, en fonction euh, si le joueur ou la joueuse est en tournoi. Euh, voilà, on, est, on est très libre, on fait, voilà, on fait un peu ce qu'on qu ressent. Quoi.
0: Si je veux revenir à ce fameux Julien 15-3, 15-2 qui, ouais. euh, qui veut aller toucher la seconde série, euh, qui est motivé pour, euh, aller sur, sur les peu de personnes qui sont motivées à vraiment ouais. mettre leur routine en place, faire un échauffement, progresser physiquement, comment est-ce que tout seul, euh, je peux me pr me créer un programme d'échauffement Comment est-ce que je peux comprendre euh, de quoi est-ce que j'ai
1: besoin pour progresser bah écoute, déjà, je pense qu'il faut se connaître un petit peu, euh, avoir son ressenti sur, euh, sur, sur, ce que, sur ses qualités. Euh, je pense que le profil dont tu parles, voilà, 15-3, forcément, euh, euh, si tu parles, si on reste juste bon, sur l'échauffement, mais après en général, hein, c'est euh, souvent lié après au déplacement, placement, replacement, donc des choses qu'on mmh. peut travailler forcément au, au physique, euh, donc après, voilà, euh, qui mettent en place... Des, des routines, mais plus axé peut-être sur, au début, un petit travail de déplacement pour essayer de sentir ce qu'il va faire au niveau du bas du corps, par exemple, tout simplement, euh, si on sait qu'il a du mal. Et haut du corps, euh, voilà, des petits échauffements, euh, je te dis, classiques, avec euh, son élastique, avec des choses… Euh... Après, en fait, il n'y a pas forcément un échauffement type, c'est un peu… Je sais que voilà, tu as des joueurs tu des joueurs qui ont besoin de courir avant beaucoup pour euh, voilà même évacuer un petit peu peut-être la pression du match, il euh, y en a qui partent sur un, un réveil musculaire, donc tu vois un échauffement où en premier, par exemple, on va commencer à marcher sur la pointe des pieds, on va marcher sur les talons, on va dérouler le talon, la pointe de pied, on partira sur des fentes vraiment tout doucement pour monter en créneau. Euh, en fait, chacun est, est différent dans sa, dans, dans, son, dans sa préparation. Donc à 15-3, euh, voilà un profil motivé par le tennis. Si déjà il arrive à se dire, ok, j'ai ça, je sais que je fais ça à chaque fois, et qui au fur et à mesure il sent qu'il rentre bien dans le match, en fait c'est son ressenti. Si avec cet échauffement là, il se dit, ok, bah, je rentre bien dans le match euh, pour moi, il doit continuer dans cette voie. Après, il peut en tester plusieurs. Hein. Il peut faire, voilà, comme je t'ai dit, soit un petit réveil musculaire, soit directement un peu de course, euh, soit après directement un peu d'élastique, soit il fait de la course, il alterne avec élastique, donc il échauffe à chaque fois le haut et le bas du corps, ou le, ou le haut il fait une pause, il échauffe le bas. Euh, en fait tout, tout dépend un peu du, du ressenti du joueur, c'est pour ça que là aussi moi je suis vraiment attaché au profil même du joueur moi je ne vais pas dire on fait cet échauffement type au début d'année voilà, je leur dis quel échauffement je leur donne tous les, toutes les clés en main quelque part et après voilà, je leur dis à vous après d'essayer de, de, de voir ce qui vous convient tout simplement
0: du coup Théo, je me demandais aussi, on a parlé de Nathalie Mention et euh, Nathalie euh, que j'ai reçue en podcast, elle est plus euh, orientée préparation mentale. Euh, ouais. Vous, j'imagine que vous formez aussi un duo, une équipe enseignante sur comment vous allez pouvoir accompagner les jeunes à progresser et pourquoi pas au niveau. Comment tu fais le lien toi et avec Nathalie sur la préparation mentale et la préparation physique
1: alors, oui, il y, y a un lien, puisque voilà, moi, je conçois vraiment le, le job comme tennis, physique, mental. Donc, forcément, le, pour, pour être performant, ça fait partie un peu du, des domaines euh, de, de la performance. Donc, euh, voilà, moi, par rapport à ce que je vois, je, je, je le retransmets par rapport à, à, à voilà, des séances, comment elles sont vécues, notamment les séances peut-être des fois qui sont un peu plus révélatrices. C'est les séances notamment de cardio où on peut voir rapidement un peu le profil euh, mental, euh, du joueur mmh. ou de la joueuse. Forcément, elle, elle va avoir plus de choses que moi, puisqu'elle est sur le terrain, elle va voir tout de suite un peu le, ce qui se passe, quelle faute va provoquer, qu'est-ce qui va se passer chez le joueur ou la joueuse. Donc, moi, si tu veux, je vois un peu, suis, par rapport à elle, je suis un petit peu plus loin de ça. Mais euh, voilà, j'essaye de lui donner. Après, moi, je n'ai pas forcément de compétences euh, dans l'aspect mental, donc elle, elle est vraiment dans, dans, dans ce domaine-là. Donc, moi, j'essaye de lui dire voilà, ce que je vois pour, pour essayer de l'aider à comprendre aussi le, la joueuse qu'elle a. Euh, après voilà on, on se concerte souvent on parle beaucoup euh, mais c'est vrai que moi mon domaine avec elle si tu veux il est vachement axé sur tennis physique euh, et elle après elle peut faire un petit parallèle mental euh, si voilà si, si on a besoin mais voilà nous on parle beaucoup de tennis physique donc euh, le mental même s'il est très important si je le mets voilà dans le vraiment je te dis dans le trio et peut-être même en numéro 1 peut-être avant le physique euh, voilà on, on en parle mais pas plus que ça quoi j'ai envie de te dire
0: j'ai l'impression que toi, sur les prochaines années, tu es en train d'apprendre un maximum sur ce domaine-là. Tu vas devenir une machine. Euh, C'est quoi, ton... <rire> quoi ton. D'ailleurs, tu t'entraînes toi toujours physiquement
1: Ouais, je continue. Ouais, ouais, continue Jusqu'à l'année dernière, même, je je, continue, je fais aussi du foot à côté. Donc euh, voilà, j'avais trois entraînements. Euh, je, suis, je, ouais, je suis à peu près à aller à 10 heures de sport par semaine à côté de, de, des cours. Euh, voilà, donc je continue de m'entraîner aussi physiquement. Mais j'ai un peu moins un... Temps. Je donne beaucoup plus aux autres qu'à qu moi.
0: C'est un bon point ça. Alors moi je déteste le foot, mais je, je suis sûr que c'est effect... Et un truc qui est intéressant, c'est les joueurs de foot sont toujours très bons une fois qu'ils se mettent au tennis. D'ailleurs, il y a des et exemples et de.
1: L'inverse est aussi vrai. Ouais. Ah oui, exactement. L'inverse, bah... ouais, aussi vrai. Ouais. Ouais.
0: Bon, bah, je dois être nul au tennis, alors, parce que je suis vraiment <rire> nul au foot aussi. Il euh, y, a, y a plein de joueurs de foot assez connus qui, quand ils se mettent au tennis, je crois qu'il y a Will bah, oui, et...
1: ouais. Il ouais. ouais. y a Julie aussi. Will joue ouais. presque au niveau de la seconde série. Quoi. Donc, c'est ouais. déjà très bien quoi, par rapport à leur passé. Bon, après, si tu veux, pareil, voilà, bah, si on parle physiquement, qui sont déjà si tu veux, un peu au-dessus euh, d'un joueur lambda. Donc forcément, si tu veux, ces qualités-là, au début, elles font la différence énormément. Voilà, On sait qu'un euh, joueur qui démarre à 40, euh, même s'il n'a aucune technique, euh, si physiquement, euh, voilà, il, il sait tenir les matchs, euh, s'il sait se déplacer, euh, il peut rapidement monter, euh, Voilà, je pense pour moi, euh, 15-4, 15-3. Euh, voilà, Je pense que toi, tu vois peut-être encore plus de profils, tu pourrais m'en dire plus. Mais enfin, rapidement, tu peux monter. Euh, je pense que tu n'as pas trop de limites. Euh, si on parle d'un joueur techniquement qui est très limité, mais qui a un gros physique, qui renvoie tout, je pense qu'il peut vraiment euh, euh, embêter des mecs à, à 15-3, 15-2. Ouais.
0: Mais ça, c'est sûr et, euh, et c'est drôle parce que souvent, j'ai recommandé à des joueurs, euh, des élèves qui m'ont dit euh, « bah, je voudrais être meilleur physiquement » ou même qui partaient de leurs problèmes qui disaient « mais je ne comprends pas, sur les troisième sets, je suis nul, je craque trop vite. Mmh. » Et j'en disais « mais tout bêtement, déjà, euh, déjà, tu peux faire un sport collectif ?» une fois par semaine parce que déjà c'est oui. quand même hyper ludique et en fait oui. ne serait-ce que d'aller faire un foot si et je peux comprendre euh, moi-même genre ça me fait chier d'aller faire un footing euh, bah, je, même, bon j'aime pas le foot non plus mais je préfère aller faire un basket par exemple oui. tu vois aller faire du basket ça va pouvoir t'aider sur, sur euh, le cardio, sur l'endurance sur euh, le fait de tenir j ai, j ai, en février je me suis refait un basket comme ça et genre au bout de 20 minutes j'étais cramé physiquement et c'est vraiment des sports, le, le basket, le foot, qui vont pouvoir aider un joueur à améliorer sa condition physique. Et en plus, oui. c'est ludique. Oui,
1: c'est ça. Au-delà au de tout ça, si tu veux, c'est des sports en fait, qui sont, euh, qui, où il y a beaucoup de coordination. Et au tennis, voilà, beaucoup tu vois, mmh. de travail de pied, notamment au foot. Euh, sentir son pied, c'est vraiment axé énormément sur, sur, sur ce travail-là. Encore plus, voilà, moi, je sais que je bosse beaucoup sur euh, savoir sentir un peu son pied. Alors, bien sûr, tu as des exercices d'échelle, tu as plein d'exercices pour, pour travailler le pied, mais… Tout bête, hein, tu fais du, du foot. Euh, c'est vrai que tu développes, euh, sans le savoir, hein, quelque part, c'est assez ludique. Euh, tu développes vraiment euh, beaucoup de qualités physiques. C'est pour ça que voilà, il y a, bon, je te prends l'exemple encore de, de Glou euh, Les après-midi, il y avait deux, ou trois après-midi qui étaient réservés sur des, des sportco. Donc euh, voilà, c'était ludique, euh, mais en même temps, voilà, il y, y a du travail. Donc c'est pas forcément des sens spécifiques euh, de renforcement ou de, de cardio-type, mais euh, on, on, on mêle un petit peu le ludique. Pour faire progresser aussi les qualités physiques. Donc c'est ça qui est très intéressant dans les sports collectifs.
0: C'est quoi ton ambition, toi, Théo, sur les prochaines années
1: Écoute, euh, moi, j'ai envie de te dire dans peut-être euh, voilà, peut-être pourquoi pas l'année prochaine, dans deux, trois ans, euh, on va dire vraiment à moyen terme, court terme, moyen terme, c'est comme je te l'avais dit au début, voilà, c'est de c'est d'être préparateur physique euh, au niveau, c'est-à-dire sur euh, un joueur ou une joueuse, voilà. Euh, si c'est dans une structure où je voilà accompagner sur le circuit ce sera top et puis sinon bah c'est euh, si je suis contacté si j'ai une opportunité voilà de, de pouvoir suivre euh, un joueur ou une joueuse de très haut niveau euh, bah voilà c'est un peu mon objectif et après à long à, à long terme c'est pouvoir m'occuper voilà d'un top player euh, voilà sur, sur le physique euh, voilà c'est vraiment euh, voilà c'est je, je travaille pour ça je sais que je suis encore jeune mais euh, voilà je, tra je travaille pour ça en tout cas
0: Théo, merci pour ce partage. J'ai deux dernières questions pour terminer. La première, c'est euh, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne pour trouver tes informations, pour, pourquoi pas des petits tips euh, sur la préparation physique de temps en temps
1: Ouais, bah, je suis sur euh, Facebook, je suis sur un peu tous les réseaux, là, Instagram, Twitter. Euh, voilà, donc on peut me retrouver sur, sur ces différents réseaux. Euh, voilà, pour, pour okay. ce qui est des, des réseaux. Ouais.
0: Et dernière question, si tu devais recommander quelqu'un pour passer sur l'émission The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, qui est-ce que tu pourrais me recommander
1: bah écoute, Je te recommanderais à un de mes formateurs, on va dire, un de mes mentors, comme tu l'as appelé au début, je te dirais bah, Yanis Fockenberg, qui travaille encore au, au comité de Paris voilà, cette année, euh, voilà, qui, qui m'a accompagné, qui m'a formé qui m'a permis voilà, de peut être où je suis, je pense actuellement avec avec Laurent, j'oublie pas Laurent aussi, donc un des deux, hein, Nice ou Laurent, euh, voilà qui m'ont qui m'ont permis d'être d'avoir d'être passé déjà par des voilà par des grosses académies et par des clubs assez prestigieux. Voilà.
0: Ok, bah je les contacterai de ta part. Merci okay. Théo, c'était un plaisir d'échanger avec toi plaisir et je te partager. souhaite un, euh, une belle ambition pour les prochaines années.
1: Merci, merci à toi, Arthur. Merci. merci beaucoup.
0: Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules-Marie, ancien 228e ATP, et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. A bientôt